0: buongiorno, questa è 37.2 la trasmissione di Radio Popolare che affronta i temi della sanità, come sempre siamo in onda il venerdì dopo il GR delle 10.30, stiamo insieme 50 minuti per eh, raccontarvi molte cose i nostri contatti però, prima di tutto 37.2 chiocciola radiopopolare.it è la mail per quando non siamo in studio i contatti della diretta li conoscete, diretta network.it per le vostre mail 3316214013 per sms e telegram abbiamo anche una pagina su facebook che Teniamo sempre aggiornata anche con tutti i nostri podcast che potete seguire e visitare. In redazione Cor Aranci in studio Elena Mordiglia, accanto a me, come sempre, Vittorio Agnoletto. Buongiorno, Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, allora andiamo a vedere eh, Vittorio. Ah no, prima prima i i riferimenti del difensore civico. eh, Sono cambiate le modalità eh, per contattare il difensore civico. Ora si fa online, quindi leggete attentamente le indicazioni contenute nel post inserito in tutte le nostre pagine di Facebook, quelle 37.2, quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto. Per un periodo limitato di tempo si può ancora contattare il difensore civico regionale della Lombardia la mail è difensore.civico.consiglio.regione.lombardia.it ma questa modalità appunto comporta tempi più lunghi nell'attivare l'intervento quindi leggete attentamente il post con tutte le indicazioni sulle pagine facebook poi magari ne parleremo anche più diffusamente per chi non ha i social network Vittorio eh, andiamo a vedere oggi la, la puntata di, di, del programma
1: cominceremo col caso della signora anziana disabile che vive a Milano nelle case popolari ne avevamo parlato qualche settimana fa avevamo coinvolto l'amministrazione comunale chiedendo un intervento urgente vedremo che cosa è accaduto e poi continueremo con la nostra inchiesta sulle liste d'attesa le cancellazioni di appuntamenti le persone che scompaiono addirittura dalla registrazione del servizio sanitario regionale insomma tutto quello che accade e che non dovrebbe accadere nella sanità lombarda Ma parleremo anche di come si può ottenere visite ed esami e vedere rispettati i propri diritti. Daremo indicazioni, credo proprio, molto utili. Poi torneremo a parlare di disabilità. Un'ascoltatrice ci scrive che con la forza di volontà ha raggiunto molti obiettivi per se stessa e ha sviluppato un grande impegno per migliorare la situazione di altre persone con disabilità. Bene. Ascolteremo molto volentieri la sua testimonianza. Io vi ricordo che sulle pagine Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Salute e le mie personali trovate il post aggiornato su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa e trovate, come ha detto Elena, anche il post sulle nuove modalità per contattare il difensore civico. Sono istruzioni, direi, estremamente utili. Adesso due avvisi. Primo. Questo avviso ci fa molto piacere. Lunedì, quindi lunedì prossimo, 13 febbraio, su Rai 3, verso le 21:30, nel programma Presa diretta, vi sarà un servizio sulla sanità lombarda, nel quale ci sarà anche 37 e 2 e uno dei casi che abbiamo sollevato durante la trasmissione. Quindi buona visione lunedì prossimo, verso le 21:30, Rai 3, Presa diretta Diretta. Per chi invece non vuole stare a casa, sempre lunedì 13 sera, guardate quanti appuntamenti al cinema Beltrade a Milano alle 21.10 viene ancora proiettato C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, il film sulla distruzione della sanità pubblica in tutto il mondo. Che vede tra i protagonisti della proiezione Gino Strada, il sottoscritto, Ken Loach, John Ziegler, ma la cosa importante e straordinaria è che lunedì, prima della proiezione del film, ci sarà in collegamento Roger Waters, lo storico fondatore dei Pink Floyd, in sala ci saranno i registi.
0: Nel frattempo io scusa Vittorio, sono particolarmente sensibile alla questione social network, dato che non li uso sono andata a vedere, si può vedere la pagina Facebook di 37.2 senza fare nessun accesso per cui potete trovare le indicazioni su come contattare il difensore, il difensore regionale, il, il garante appunto per, la salute, per la tutela della salute senza fare accesso semplicemente mettendo su Google Facebook 37.2. Allora, eh, cominciamo questa puntata. Vi ricorderete forse la vicenda di quella persona anziana con disabilità motoria che vive in una casa popolare non adatta a lei. Ne avevamo parlato, avevamo coinvolto le istituzioni locali per cercare di risolvere questa situazione. Sentiamo eh, un aggiornamento nell'intervista realizzata da Cora Ranci.
2: Bentornata a Giusy, che eh, era già stata nostra ospite il 2 dicembre scorso. Giusy è badante, si prende cura di una signora, signora Susi. Che eh, risiede in una casa popolare del quartiere Quarto Gero di Milano, ma appunto trovandosi Susi in una situazione di disabilità motoria, una condizione che è sopravvenuta negli ultimi anni, la casa in cui, in cui si trova a vivere non è più accessibile. La signora, appunto, non riesce a eh, entrare con la sua carrozzina nell'ascensore e non riesce nemmeno ad accedere al suo proprio bagno ed è per questo costretta. Ci aveva raccontato Susi due mesi fa. ehm, a eh, indossare un pannolone H24. Susi, ti chiederei eh, intanto se la situazione è cambiata.
3: Buongiorno a tutti. Questo alloggio, purtroppo, data la condizione di Susi, che è questa signora di cui mi occupo, è divenuta veramente invivibile, nel senso che la casa è piena di barriere architettoniche c'è un bagno stretto e lungo quale, al quale lei purtroppo non può accedere per via della sua nuova condizione di disabilità e quindi abbiamo chiesto un intervento uh, che però un cambialloggio fatto, una domanda di cambialloggio fatta ormai quasi due anni fa la risposta continua ad essere la stessa. Dopo il vostro intervento um, di Radio Popolare nulla è cambiato, nel senso che noi abbiamo continuato a chiamare eh, MM per avere notizie a riguardo, e la cosa che ci è stata detta per l'ennesima volta è che c'è una gradatoria, bisogna tenersi a quella, che case non ce ne sono, quindi nulla è cambiato.
1: Allora, noi avevamo seguito questa vicenda e quindi abbiamo scritto all'assessore alla casa del comune di Milano, Pier Francesco Maran, e all'assessore del municipio 8, Fabio Gallesi. E abbiamo scritto relativamente alla vicenda, gli abbiamo detto, di una, anzi di una persona con disabilità residente nelle case popolari in attesa di essere riallocata in un appartamento accessibile e al momento impossibilitata ad uscire di casa e accedere al proprio bagno, motivo per cui è costretta a indossare un pannolone 24 ore. Galesi era già stato ospite della nostra trasmissione il 2 dicembre e aveva detto che si sarebbe impegnata a dialogare con MM e con l'assessorato del Comune per l'individuazione di alloggi accessibili in cui eventualmente valutare una ristrutturazione straordinaria del bagno quindi un trasferimento o una ristrutturazione straordinaria del bagno noi abbiamo scritto all'assessore del Comune di Milano ci ha contattato l'ufficio relazioni pubbliche ma non è arrivato nessun messaggio da parte dell'assessore del Comune di Milano e l'invito che noi abbiamo rivolto all'assessore del municipio 8 ha ricevuto questa risposta. Gentili, purtroppo domani lavoro e non potrò partecipare. Ecco, scusate, noi non riteniamo che di fronte a situazioni di questo tipo simili risposte siano accettabili, anche perché è una situazione veramente drammatica e eh, prolungandosi nel tempo peggiora fortemente la situazione psicologica e complessiva di vita della persona della quale stiamo parlando per cui noi attraverso questi microfoni invitiamo il comune di milano e il municipio 8 a intervenire concretamente e a darci una risposta non tanto a noi ma quanto alla signora è un caso che però è emblematico di una situazione che va ben oltre il caso individuale
0: Allora, torniamo a parlare di liste d'attesa. Abbiamo al telefono un nostro ascoltatore.
1: Buongiorno Mauro.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Grazie di essere qua con noi. Allora, che cosa eh, le è accaduto?
4: Eh, Molto molto brevemente, in maniera molto sintetica, io sono stato operato eh, nel 2011 eh, presso eh, la clinica Capitanio che fa parte del gruppo oxologico per un distacco totale di retina. Eh, dopo qualche mese eh, l'intervento si è ripetuto perché c'è stato un nuovo distacco e quindi, eh, e quindi sono stato sottoposto a un secondo intervento e ok, fin qui direi eh, tutto abbastanza bene, l'occhio ha recuperato... al però insomma ci vedo, prima era una cecità totale dell'occhio sinistro. Eh, Questi due interventi eh, comportano poi eh, nel nel proseguio una una serie di controlli che devono essere, che sono stati eh, prescritti semestralmente per i primi primi anni e poi sono diventati ultimamente annuali. Il problema nasce nel momento in cui io eh, attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, eh, tento di fare le prenotazioni eh, per per gli esami che mi sono stati prescritti, che sono generalmente un OCT e poi una visita successiva di controllo. Bene, eh, e tra l'altro io sono eh, direi abbastanza obbligato a eh, farli presso la la clinica Capitanio perché è quella che ha tutta la mia storia clinica. sarebbe stupido andare da un'altra parte quando lì sanno esattamente cosa è successo, cosa mi hanno fatto eccetera eh, bene, tutte le volte che io tento di fare una prenotazione attraverso il sistema sanitario nazionale se mi va bene, la prenotazione me la danno con una, ehm, con una scadenza annuale cioè eh, mi dicono eh, l'anno prossimo fine anno, se, se la faccio a gennaio eh, mi dicono novembre, dicembre eh, successivi questo se mi va bene. Se mi va male, come succede abbastanza spesso, eh, le liste sono chiuse, non c'è eh, disponibilità, non, eh, non sanno dirmi quando ci sarà questa disponibilità e quindi io sono costretto a telefonare eh, ripetutamente perché magari si crea un, un buco, eh, però è, un, è una casualità.
1: Ecco, com'è e finita la, è situazione. È la mia situazione? Adesso? Scusa? Com'è finita la situazione?
4: Adesso... Allora, adesso è successo, ultimamente io devo fare un controllo fra qualche mese, non subito. Sì, e cos'è successo? Però io ho una una ricetta di quelle elettroniche che ha una scadenza, se non ricordo male, di tre mesi e quindi eh, ogni volta che mi danno questa ricetta tento di prenotare anche con tempi piuttosto lunghi, non non è un problema. Il problema è che eh, l'ultima volta, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa, mi è stato detto che non c'era il calendario, e che non era possibile prenotare eh, ripetute queste cose a distanza di qualche giorno stesse risposte a questo punto ho telefonato all'URP del, dell'Auxologico e la risposta è stata noi non c'entriamo, dipende dalla regione Lombardia punto.
1: benissimo, noi a questo eh, punto siamo, la fermo, a questo punto noi siamo sì, sì. intervenuti abbiamo scritto all'ufficio stampa l'Auxologico Capitanio e ci hanno risposto come segue Siamo purtroppo consapevoli dei tempi d'attesa esistenti su tutte le strutture del Servizio Sanitario regionale. Per parte nostra utilizziamo completamente il budget assegnatoci da Regione, ne abbiamo chiesto l'incremento e nel frattempo stiamo comunque erogando prestazioni per i pazienti del Servizio Sanitario nazionale in eccedenza al budget assegnato. Sappiamo che Regione ha consapevolezza del problema e adotterà provvedimenti per risolverlo dicono che all'ufficio relazioni pubbliche non c'è segno che lei li abbia contattati lei ha telefonato e probabilmente non hanno segnato la sua telefonata certo, Va bene. Certo. allora noi la ringraziamo eh. di essere stato qua con noi quello che però emerge è che certo tutti sono consapevoli delle liste d'attesa tutti ne hanno consapevolezza chiedono alla regione di intervenire qui però non interviene assolutamente nessuno io aggiungo che ormai Tante volte noi abbiamo segnalato situazioni di questo tipo proprio all'interno del gruppo auxologico. È la prima volta sulla clinica Capitanio, ma sul gruppo auxologico le segnalazioni sono tante. E Anche in questo caso la regione dovrebbe controllare. Certo che se è la regione che non stanza i soldi necessari, e allora qui il gatto si morde la coda Insomma, non ne veniamo assolutamente fuori.
0: Allora restiamo sempre sul malfunzionamento della sanità lombarda, abbiamo ricevuto l'ennesima segnalazione su un caso particolare, abbiamo al telefono la signora Teresa, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora la prima cosa che le chiediamo è di raccontarci che cosa è accaduto
5: sì dunque, allora mia mamma che ha 83
0: anni, attualmente
5: ehm, gli era scaduta la tessera sanitaria un paio d'anni fa però sotto il Covid quindi non, non l'ha rinnovata in quel periodo ovviamente cerco di rinnovargliela io qualche mese fa eh, online e mh, mi viene risposto che lei non è, seguita, non è in carico mh, dalla regione Lombardia, dunque mia mamma è residente a Milano da più di 10 anni e poi ha avuto sempre il suo medico di base cioè lei quando ha è cambiato la residenza da le marche le hanno assegnato un medico di base che gli ha sempre prescritto i farmaci isite. e questo medico nel frattempo era andato in pensione quindi chiamo il sostituto e chiedo spiegazioni e le, la segretaria mi dice effettivamente non è sua madre non è qui in carico eh, da noi e a quel punto ehm, se, ehm, ero in vacanza nelle, nelle marche dove mia madre eh, resideva, resideva prima vado all'ATS marchigiane e dico ma non è che per caso non avete trasmesso la ragione Lombardia che mia madre ha cambiato cioè, eh, mi sembra strano perché è residente da dieci anni a Milano e loro mi dicono no, no guardi qui non è, più, non è più presa in carico della regione Marche perché non, non è residente qui a quel punto non, non, non sapendo più cosa fare mh, ho fatto scrivere da un amico avvocato una PEC alla regione Lombardia mh, chiedendo spiegazioni eh, e perché non, non si riusciva a fare questa, questa, questa tessera sanitaria a rinnovarla e naturalmente non ho avuto nessuna risposta eh, neanche alla PEC e quindi a quel punto ho contattato la 37.2 la, la, la mm-hmm. e, e cosa è successo
0: allora dopo che siamo intervenuti noi?
5: E dopo che siete intervenuti voi, mi hanno, la TS mi ha chiamato e mi ha detto che ehm, poteva risalire all'origine del problema, che probabilmente l'origine del problema era un, una cosa burocratica, non lo so, di, che mia mamma eh, si era sentita male in vacanza nelle Marche qualche anno fa, perché mi ha chiesto, sua madre è stata male per caso nel, in un'altra regione, è andata in ospedale per qualche motivo, Io ho detto sì, in effetti è caduta nelle Marche e quindi era andata al pronto soccorso. Ecco, dice forse il problema può essere stato quello perché la persona che ha fatto l'accettazione in pronto soccorso non so che cosa deve aver scritto qualcosa, in quel momento lei essendo fuori regione è stata presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale quindi è uscita dalla competenza della regione Lombardia, una storia famosa.
0: E infatti, eh, infatti ATS Milano ha scritto anche a noi, grazie intanto signora Teresa per, per il suo racconto, per la sua segnalazione, ATS Milano ha scritto anche a noi, allora leggiamo che cosa ha scritto, facciamo un riassunto di questa, di questa mail che è lunga, appunto hanno detto che la mail trasmessa da signora Teresa è stata inviata a un indirizzo sbagliato, quindi per quello non è arrivata e ci è voluta la nostra segnalazione e poi hanno detto appunto di aver trovato un errore tecnico quando un cittadino riceve assistenza sanitaria da un'altra struttura extra regionale l'operatore che compila eventuali referti o prescrizioni può commettere degli errori di inserimento dati facendo risultare il cittadino come iscritto nella regione della struttura che sta erogando la prestazione e poi continuano in questo modo però l'iscrizione dell'utente nella regione di origine cioè la Lombardia viene sospesa Eh, in questi casi continuano occorre un intervento da parte della SST di residenza per sistemare la sospensione.
1: Ecco questo non è un caso isolato, abbiamo avuto un'altra segnalazione identica. Allora perché abbiamo deciso di presentare questo caso? Perché si continua a parlare di autonomia differenziata sulla sanità per quanto riguarda le regioni. Immaginatevi voi se già oggi che c'è pure un servizio sanitario nazionale, se uno sta male in un'altra regione va a un pronto soccorso, rischia di essere cancellato dalla lista del servizio sanitario della propria regione di residenza e quindi poi non può più usufruire di tutti i servizi del servizio sanitario nazionale immaginatevi voi che cosa accadrebbe con 20 servizi sanitari regionali totalmente autonomi con il rischio che non si parlino uno con l'altro e questa signora rimaneva sospesa perché non era stata inserita né nel servizio sanitario marchigiano né in quello lombardo ecco questo è solo un assaggio di quello che potrebbe capitare tra le tante cose se ci fosse l'autonomia totale e completa dei servizi sanitari regionali spostiamoci
0: nella SST L'Ariana, in particolare nel CPS di Longone al Segrino
1: Vittorio che cosa è accaduto? Sì, quello che vi racconto è una storia che ha rischiato di creare una crisi di nervi a Cora eh, perché eh, ha fatto una segnalazione e vi racconto come è andata allora, Cora riceve le segnalazioni sulla mail 372 chioclaradiopopolare.it e allora scrive al CPS responsabile della SST l'Ariana la dicendo ci è arrivata una segnalazione che riguarda il CPS di Longone al Segrino e vorremmo chiedervi un, chi- un chiarimento. Un ascoltatore, paziente psichiatrico, ci ha informati del fatto che l'unico psichiatra presente presso questo CPS ha dato le dimissioni e che da fine marzo non ci sarà più uno psichiatra in sede risponde la sst lariana in modo molto formale buongiorno cora come sst lariana le posso rilasciare questa breve dichiarazione aperte virgolette la direzione sociosanitaria e il dipartimento di salute mentale stanno lavorando ad una riorganizzazione complessiva dei servizi, in modo che l'attività del CPS di Longone al Segrino prosegua regolarmente e nello stesso tempo si procede con le missioni di bandi concorsi per l'assunzione del nuovo personale. A questo punto Cora replica. Noi volevamo solo capire bene, quindi voi confermate la nostra informazione circa il fatto che attualmente vi sia un unico psichiatra attivo presso il CPS e che lo sarà solo fino a marzo? Risponde la SST. Le confermo che andrà via, ma non è l'unico medico presente. E allora Cora deve riscrivere: Quindi, quanti psichiatri ci sono nel CPS? A ah, noi interessa questo dato. E risposta: Lo psichiatra che va via, eh, la risposta è: Quel medico va via e non c'è sostituto. E allora Cora dice: Lo psichiatra che va via, Marz, e quindi è l'unico psichiatra attualmente presente nel CPS? Scrive questo perché prima dicevano: Ma ci sono altri medici. E a quel punto lo scambio si blocca e più nessuno risponde. Allora, intanto ci sembra che qui non ci sia voglia di essere molto chiari con gli ascoltatori e con i cittadini. Quattro mail per sapere che alla fine c'è un solo psichiatra che va via a marzo e che poi a questo momento non è, pres- non è prevista la presenza di un altro psichiatra immediatamente. Ci saranno bandi e via dicendo. Allora, non ci vuole molto a rispondere con- in modo preciso. L'altra questione è grave che Non sarà l'unico che ha bisogno del cps l'ascoltatore che ci ha contattato se ha bisogno di un trattamento psichiatrico e questo non è disponibile ecco siamo nel caso proprio di soggetti abbandonati a se stesso e oltretutto in un settore della medicina come la psichiatria che è molto molto delicato per le conseguenze che può avere.
0: Sono le 10.59, allora andiamo avanti, accade spesso che quando ci arriva una segnalazione e noi diamo delle indicazioni la situazione si risolva, sentiamo la nostra cora aranci.
2: Lista di attesa, quando si insiste spesso si riesce a ottenere il risultato o almeno questa è la nostra esperienza come 37.2, questa settimana due vicende finite bene La prima ce la racconta Elena, il nome è di fantasia, che si trova in cura presso un ospedale privato convenzionato del milanese, in regime di servizio sanitario nazionale, dove a un certo punto le dicono che per avere il parere del chirurgo competente della sua patologia deve pagarsela privatamente. Elena non si arrende. Come spesso consigliamo di fare, ha scritto all'URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico, della struttura, ed è stata subito contattata per poter svolgere la visita specialistica pagando solo il ticket dovuto. La seconda storia finita bene è quella di Marco, anche questo è un nome di fantasia. Il signor Marco doveva fissare degli esami per la mamma 86enne invalida, un elettrocefalogramma, una risonanza magnetica e una colonscopia. Per questi esami ha una priorità D, ovvero entro 30 giorni. Il CUP, il Centro Unico di Prenotazione Regionale, gli dice però che questi tempi non possono essere rispettati in alcun modo. Particolarmente lunghi, le dicono, i tempi per la colonscopia. Nessuna possibilità né per il 2023 né per tutto il 2024. Marco non si arrende, scrive a noi, che le consigliamo di scrivere al difensore civico regionale della Lombardia, il cui intervento si è rivelato decisivo. È bastata una mail del Difensore Civico e gli esami richiesti, tanto impossibili da prenotare, sono magicamente spuntati fuori in tempi rapidissimi. A dimostrazione che bussare alla porta delle strutture sanitarie richiedendo il semplice rispetto dei diritti serve.
1: Quindi noi ribadiamo: andate a leggere sulle nostre pagine Facebook tutte le indicazioni, seguitele. Vedete anche come si contatta in modo diverso il Difensore Civico perché a forza di insistere. Non possiamo dire tutti quelli che ci contattano, ma molti riescano a risolvere la loro situazione.
0: Torniamo a parlare di Multimedica. e Abbiamo al telefono la signora Orietta,
1: Buongiorno. Buongiorno. Allora signora, grazie che lei ci ha scritto una mail. Può riassumercela?
6: Allora, il 3 di febbraio ho contattato Multimedica con, eh, per una richiesta di una visita per la mano. E eh, mi hanno dato l'appuntamento al 10 gennaio 2024.
1: E poi però La cos'è avvenuto? Cos'è avvenuto e però poi, poi? è
6: avvenuto che eh, io gli ho detto che ero a corrente delle difficoltà che avevano eh, perché eh, cercavano di, di, di eh, consigliare ai pazienti eh, le visite smart per cui non accettavo la visita a Smart, ma mi, eh, volevo quel, l'appuntamento lì, perché poi ovviamente avrei piattato una grana.
1: Ma perché a lei avevano proposto la visita a Smart? Eh? Certo. Quando? Eh, sì. Quando?
6: Immediatamente. Loro mi hanno detto eh, 10 gennaio 2024, oppure se vuole
1: visita a Smart, oltretutto fuori Milano. Ecco, ma signora, lei ha chiamato il numero di Multimedica che serve per fissare le visite col Servizio Sanitario Nazionale? Sì. E le hanno proposto la visita smart. Allora, noi la ringraziamo moltissimo di questa testimonianza. Immagini.
6: Cioè, no, eh, tra l'altro sono veramente furibonda perché oltretutto io avevo parlato con il mio medico di famiglia e gli avevo detto, ma cosa dice? Dico faccio una visita a pagamento. E lui mi ha detto assolutamente no, dice facciamola con il Servizio
1: Sanitario Nazionale. Per cui poi eh, mi è successa questa roba qua. Ecco, ma capisce signora che noi siamo eh, basiti cioè di quello che lei ci eh, ha detto. Non, non le dico io come sono Sì, partita. ma adesso ripetiamo perché. Intanto la, la ringraziamo moltissimo e eh, rip- cerchiamo di spiegare perché. Perché proprio da questa radio, da questa trasmissione, Abbiamo sollevato il caso Multimedica. Una eh, lavoratrice di eh, Multimedica, garantita dall'anonimato, è intervenuta e ha eh, raccontato che è previsto un meccanismo premiale per eh, quelli operatori del call center che quando ricevono una telefonata per fissare un appuntamento col Servizio Sanitario Nazionale Poi fissano l'appuntamento come privato. La tariffa Smart è una tariffa privata. Noi abbiamo detto: ma come? È veramente così? E Multimedica, vi ricordate, aveva mandato una lettera dove, nei fatti, confermava questo meccanismo di premialità per le operatrici e gli operatori del call center che eh, fissavano visite eh, solventi, cioè a pagamento. Il Il tema è rimbalzato su tutti i giornali. Regione e ATS hanno mandato un'ispezione, noi abbiamo chiesto a Regione e ATS di avere la relazione di quell'ispezione e ad oggi non ci è stata consegnata e se non la consegneranno la Chiesta Medicina Democratica come accesso agli atti noi diciamo già che andremo al tar, Medicina Democratica ha chiesto a Multimedica di poter vedere il contratto che prevede questa premialità C'è stato detto che non è di interesse generale, noi riteniamo invece che sia di interesse generale perché le ricadute sono sui cittadini che telefonano per prenotare visite con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi in questo caso siamo già ricorsi al TAR e adesso noi veniamo a sapere che come se nulla fosse un'altra volta una signora che chiama per avere un appuntamento col Servizio Sanitario Nazionale si sente proporre una visita a pagamento. Oltretutto siamo all'inizio dell'anno, quindi non si può dire il budget è finito. Noi riteniamo questo di estrema gravità e continuiamo a chiedere ad ATS e Regione Lombardia di venire a rispondere di questi comportamenti. Io pongo il problema, ma un meccanismo premiale per chi sposta o riesce a convincere il cittadino a fissare la visita privatamente non dovrebbe comportare delle sanzioni? O una sospensione della convenzione da parte della regione? Comunque abbiamo fatto la richiesta di accesso agli atti, abbiamo fatto il ricorso al TAR e quindi vi terremo informati di quanto accadrà.
0: Vittorio, ci è arrivata anche un'altra segnalazione di cui volevamo parlare, del caso ambulatorio di Via Stromboli. Eh, nel frattempo vi ricordo i nostri condatti 3316214013 eh, per sms e telegram e guarda ti leggo anche una, una mail che è arrivata in questo momento un sms dottor Agnoletto eh, sempre a proposito del cps di Longone al Segrino dottor Agnoletto nei cps pochi operatori sanno essere chiari e garbati sapesse cosa sono anche i capi dipartimento. a fronte di aggressione ai loro operatori che chiedono condivisione del problema in macro ci sono direttori di dipartimento che lasciano cadere nel vuoto pneumatico le mail più di una che vengono loro inviate. Questo ci dice ehm, Donatella.
1: Allora per quanto eh, riguarda via Stromboli c'è arrivata un'altra segnalazione e che, eh, di una, una cittadina che dice impossibilità di prenotare telefonicamente una visita senologica al poliambulatorio di via Stromboli. Ma cosa ancora più grave il CUP regionale non solo non vede l'agenda per le prenotazioni Ma mi comunica, ci scrive, che nel poliambulatorio Stromboli non risulta esserci uno specialista di senologia, che invece c'è, così scoraggiando anche chi abita nei pressi di via Stromboli e potrebbe andare facilmente di persona a prenotare. Nessuna prenotazione possibile per senologia per nessun poliambulatorio. Allora, questa è una lettera che eh, arriva e eh, ci dice poi che è disponibile invece nel CUP regionale le prenotazioni telefoniche, personologia a San Paolo e a San Giovanni. Eh, dopo la risposta del CUP chiede informazioni al coordinamento Urpa TS di Milano e eh, ottiene via mail l'informazione che sì, la dottoressa che la segue da anni riceve in via Stromboli, ma non è possibile prenotare, bisogna andare di persona, va quindi in via Stromboli per prenotare. E l'operatore allo sportello dice che si trovano in un limbo. Mi arriva poi via mail la disponibilità da parte dell'URP del San Paolo. Se ci manda l'impegnativa la trasmettiamo al CUP che provvederà a fissarle l'appuntamento. Ma io ormai ho già fatto e pur ringraziando chiedo spiegazioni del disservizio. E mi viene risposto dal CUP ci hanno segnalato che si tratta di una situazione assolutamente momentanea e che presto le agende saranno visibili anche al numero verde regionale. Allora, la vicenda di via Stromboli è infinita, siamo ormai credo alla terza, quarta, quinta puntata. Noi abbiamo scritto e qual è la risposta che abbiamo ricevuto? Il poliambulatorio di via Stromboli numero 19 è stato trasferito dalla SST Santi Paolo e Carlo a fine 22 con il conseguente passaggio di gestione delle agende di prenotazioni per visite ed esami specialistici. Il trasferimento delle agende e la conseguente migrazione dei dati dal CUPA SST Nord a quella SST Santi Paolo e Carlo sono in fase di centralizzazione secondo le regole dettate da Regione Lombardia. Ad oggi la quasi totalità delle agende specialistiche sono tornate disponibili per la prenotazione anche al Consenter. Effettivamente l'agenda di oculistiche, tra quelle ancora in fase di verifica, Altre sono anche queste in fase di verifica e quindi bisognerà aspettare. Allora, qui è sempre tutto in fase di verifica, sta passando da una SST all'altra, ma queste sono questioni tecniche, burocratiche, che non devono riguardare il cittadino. Noi pensiamo che anche questa sia una situazione assolutamente insostenibile. Allora, quando si dice va tutto bene, non c'è problema, eh, la sanità lombarda è al primo posto, Beh, io vorrei invitare l'assessore, un direttore generale, un funzionario regionale un direttore generale dell'ATS venire qui e rispondere a tutte queste, queste email ma è possibile che per fare una migrazione da una SST a un'altra via web il servizio si blocca o non diventa raggiungibile o è complicatissimo raggiungerlo per settimane e settimane ecco questa è un'ennesima segnalazione che abbiamo dovuto fare
0: E ci è arrivata anche una richiesta che volentieri comunichiamo.
1: Sì, eh, ci ha eh, scritto l'associazione Casa Amica Onlus e quindi noi cambiamo completamente argomento e cerchiamo di guardare anche la realtà in un modo un po' più eh, positivo. In occasione della giornata mondiale del malato 11 febbraio, Casa Amica Onlus impegnata da oltre 35 anni ad accogliere i malati e i loro familiari costretti a curarsi lontano da casa, cerca nuovi volontari per fronteggiare il fenomeno dei migranti e della salute. Cosa accade in sostanza? Che tanta gente abbandona la propria regione per venirsi a, fa- a curare in regione Lombardia e hanno bisogno di un posto dove stare, magari anche dove possono stare i loro figli mentre loro sono in cura e vi dicendo. Questa è la disponibilità che da casa amica, ha bisogno di volontari e quindi dice per inviare la propria candidatura e diventare volontario presso una delle sei strutture di Casamica basta visitare il sito www.casamica.it slash volontariato slash e compilare il form Diventa Volontario. Allora questa informazione noi l'abbiamo data perché vogliamo venire incontro a tutti coloro che arrivano da altre regioni per farsi curare. Però vi anticipiamo già un tema eh, di una delle prossime puntate. È vero che vengono in Lombardia per farsi curare cittadini che cercano una sanità ad alta tecnologia, con terapie e cure interventi iperspecialistici, complessi, che in molte altre regioni non sono ancora disponibili. Ma è bene che i cittadini che ci stanno ascoltando sappiano una cosa. Questo comporta un guadagno per la regione Lombardia, non una spesa. Cioè la bilancia di regione Lombardia in relazione a quello che viene chiamato il turismo della salute, cioè cittadini di altre regioni che arrivano in Lombardia, è attivo perché sui rimborsi che poi le altre regioni fanno a regione Lombardia, la Lombardia ci guadagna. Questo tema è stato affrontato anche in un recente convegno all'Istituto Mario Negri Lunedì scorso e noi ne parleremo in una delle prossime puntate.
0: 372@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere. studio e allora recentemente è uscita un'inchiesta sull'RSA: Vittorio ci riassumi qualcosa?
1: Sì, un'inchiesta molto molto interessante. Noi abbiamo parlato nelle scorse puntate dell'RSA, di quello che avviene, della difficoltà di avere del personale e via dicendo. Ecco, questa inchiesta a livello nazionale ci dà tre dati interessanti. Primo, il costo medio di degenza all'interno di un RSA è di 111 euro al giorno fate un po voi i conti quanto deve pagare un cittadino eh, che sta eh, tutto il mese nell'rsa moltiplicate per 30 e superiamo i 3.000 euro seconda notizia questa spesa dovrebbe essere suddivisa in due parti la prima parte riguarda le prestazioni sanitarie necessarie per assistere la persona ricoverata in RSA. In genere questa cifra viene forfettizzata attorno al 50% della spesa complessiva. Questo è a carico del Servizio Sanitario Nazionale cioè quindi dei vari servizi sanitari regionali. L'altro 50% a carico invece del singolo cittadino con una copartecipazione del comune di residenza. Il livello di copartecipazione del comune di residenza è definito dall'ISE del cittadino. Stiamo parlando del cittadino, non della propria famiglia. Se quel cittadino ricoverato ha un ISE estremamente basso, allora deve intervenire maggiormente il comune di residenza quindi tutti coloro che eh, stanno pagando la retta intera l'rsa ecco sappiano che le leggi e le regole sono completamente diverse ma questa indagine dava anche un altro dato interessante e cioè che spesso la mancanza di disponibilità nei posti eh, per ricoveri in rsa fanno sì che venga prolungata la degenza all'interno dell'ospedale ed è stato valutata in 2 milioni di giornate all'anno in ospedale dove il costo è anche 5, 6, 7 volte in più al giorno di persone che potrebbero invece essere trasferite direttamente in una RSA questi 2 milioni di giornate in più trascorse in ospedale equivalgono a una spesa di un miliardo e mezzo di euro. Allora, perché avviene questo? Le ragioni sono tante, noi ne vediamo due. La prima, la stragrande maggioranza delle RSA sono private e quindi ovviamente fanno i loro interessi, fanno le loro valutazioni economiche su chi conviene ricoverare, chi non conviene ricoverare, come e con che modalità, e sono poi accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. Secondo, è l'unica offerta che c'è l'RSA. L'assistenza domiciliare, voi sapete che funziona molto molto a singhiozzo, e quello che manca... Molto spesso e l'abbiamo segnalato tante volte è un servizio sociale che c'è formalmente negli ospedali che c'è formalmente sul territorio ma i due servizi sociali sono ridotti all'unicina e non si parlano spesso tra di loro che permetta quindi di fornire una continuità di assistenza sanitaria e quindi un trasferimento diretto della persona che Non deve più stare in ospedale ma ha bisogno di passare in un RSA oppure la stessa cosa avviene in un centro di riabilitazione. Quando questo collegamento non funziona e quindi non funziona il lavoro a rete, cosa accade? Che o l'ospedale fa la dimissione selvaggia, la persona va in una casa dove i i familiari non sono in grado di dargli l'assistenza necessaria oppure se il familiare si oppone e ricorre, La persona rimane in ospedale in attesa di un posto. La mancanza di questo collegamento tra intervento sociale, intervento sanitario, ospedale, territori, RRSA e centri di riabilitazione, alla fine oltre a provocare un disagio alla singola persona, alla sua famiglia, comporta un esborso in più per le casse pubbliche di un miliardo e mezzo. Abbiamo ancora una segnalazione da dare prima dell'ultimo servizio. Sì, a noi abbiamo parlato la scorsa trasmissione della eh, raccolta di fondi di un crowdfunding organizzato dalla ART32 che aveva un obiettivo molto preciso. Loro hanno prodotto tanti manifesti per il diritto alla salute e sulla salute pubblica questi manifesti devono essere trasformati in kit da distribuire agli studenti. Hanno raggiunto il plateau e quindi d'ora in poi tutti quelli che vogliono fare un versamento loro danno indicazione di sostenere la mezzaluna rossa del Kurdistan che opera nelle zone in particolare della Siria e del nord-est e quindi piuttosto che fare un versamento a loro e suggeriscono di andare a vedere sul eh, sito di www.mezzalunarossacordistan.org
0: Concludiamo oggi parlando di un'esperienza positiva che raccontate quando una persona disabile prende in mano la propria situazione e cerca anche di migliorare la situazione collettiva un'ascoltatrice ci ha contattato ci ha chiesto di poter raccontare la propria storia noi l'abbiamo ascoltata volentieri e andiamo a sentire l'intervista di Cora Aranci.
7: Sono Maria Cristina Speroni, ho 68 anni disabile in sclerosimultica progressiva e in carrozzina dal 2005. I problemi dei disabili nel quotidiano sono molti e in merito ho scritto progetto Fragilità per i diritti dei disabili in cooperazione con mia figlia e come consigliere il Cavalier Vincenzo Panza al fine vi sia per ogni disabile nell'ambito sociale e privato la possibilità di vivere la vita con un'assistenza consona e qualificata nella propria abitazione e poter mantenere una propria anche se parziale autonomia nel rispetto della malattia, della persona e della dignità di ogni individuo Progetto Fragilità è stato preso in considerazione dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presentato e discusso al Quirinale in presenza il 28 gennaio 2020 e il 12 ottobre 2021 con l'Ufficio Disabilità a Palazzo Chivi i disabili devono avere assistenza qualificata, contributi congrui per pagare le badanti, per pagare loro la tredicesima, per pagare i bollettini INS, assicurare loro vitto e alloggio e naturalmente assicurare quanto necessario ai disabili stessi. I disabili devono vivere in sicurezza, con aiuti consoni, e affidabili e con ausili adeguati alle loro problematiche. Hanno bisogno di ascolto, concretezza e risposte. In risoluzione dei problemi in merito a ciò il progetto Fragilità ha inserito sportello disabili con la finalità di ascoltare, farsi carico del problema e risolverlo. La malattia e la disabilità Non hanno tempi d'attesa, hanno bisogno nell'immediato, perciò è necessario accorciare i tempi burocratici che compromettono una libertà di scelta di vita, non solo ai disabili, ma anche ai signori normodotati. Confido che questo messaggio venga colto da molti e se vogliono contattarmi, anche su Facebook Maria Cristina Speroni, perché Progetto Fragilità ha la finalità di migliorare la vita nel quotidiano di tutti i disabili del mondo. Ringrazio l'Ortopedia di Nova Milanese che mi ha fornito una carrozzina veramente eh, è come un guanto, se mi posso esprimere. e Ringrazio voi di Radio Popolare per questa opportunità così importante perché purtroppo della disabilità se ne parla veramente poco. Lo so che fa paura, anch'io ho paura della mia disabilità perché ci sono dei momenti che non la conosco, però se abbiamo gli aiuti necessari, gli aiuti di cui fidarci, gli affetti molto importanti, può essere un figlio, può essere un marito, può essere un amico, anche l'assistente familiare, eh, abbiamo bisogno di tutto e di tutti gli aiuti nel quotidiano. E ringrazio gli assistenti familiari, ringrazio loro perché si prestano aiutare delle persone che purtroppo nella vita sono state private delle loro piccole funzioni del quotidiano e hanno bisogno di aiuto, considerazione e tanta pazienza. Se non hanno pazienza e rispetto non si crea empatia per un lavoro sereno. Quindi io della disabilità c'è tant'altro da dire io non so fino a che punto posso bilanzarmi ma io chiedo pubblicamente alle istituzioni di prendere maggiormente in considerazione tutte le problematiche dei disabili nel quotidiano e aiutarci a modificare i contratti badanti H24 perché non sono consoli né per la badante
2: è un appello molto, molto sentito e, e siamo contenti di trasmetterlo. Io le chiederei di ripetere un riferimento, cioè se qualcuno è interessato a contattarla e aiutarla nel suo progetto, come può fare?
7: Allora, io ho Facebook Maria Cristina Speroni, oppure lascio la mia email? Allora, mcristinasperoni, tutto piccolo attaccato, @virgilio.it.
2: Noi la ringraziamo, abbiamo così voluto trasmettere questo suo appello perché appunto ci sta, ci sta a cuore il tema di cui appunto parliamo, parliamo spesso ma non è, come lei giustamente dice non è, mai, non è mai abbastanza. I problemi che lei ha sollevato sono diversi. Io in chiusura vorrei chiederle che cosa l'ha spinta a... Ah, a voler rivolgere questo appello, a cercare dei canali mh? per farsi sentire.
7: Mi ha spinto il desiderio e la volontà di aiutare tutti i disabili a migliorare la vita nel quotidiano e a fare, cercare di smuovere le istituzioni. E in merito a questo ho scritto anche un libro eh, che si intitola Voglio volare, e proprio quando verrà pubblicato mh, mi farò premura di divulgarlo perché proprio parla della mia vita è un'autobiografia eh, l'infanzia le, 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 cioè la mia vita proprio e però dai 50 anni in poi il buio della disabilità cosa si prova? perché la disabilità non ci uno si rende conto ma è una grande violenza di corpo che arriva tra capo e collo e è difficile riemergere, molto difficile. Vorrei aiutare tutte le persone del mondo a migliorare la vita nel quotidiano, ma per, per far questo ho bisogno anche dei normodotati e delle istituzioni. Sono molto felice di aver potuto comunicare questo piccolo, piccolo spazio di disabilità, perché poi c'è ben altro, ma capisco che la tempistica non lo lo permette
2: purtroppo no ma appunto riserviamo di risentirci quando avrà pubblicato il suo libro magari per così ce ne può parlare
7: molto volentieri
2: noi la ringraziamo molto e le facciamo allora gli auguri per questa sua pubblicazione
7: grazie grazie tante anche a nome di tutti i disabili grazie
0: Grazie alla nostra Cora Ranch in redazione, noi torniamo venerdì prossimo. Un saluto da Elena Mordiglia
1: e da Vittorio Ignorei.
0: A presto.